0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja och vi driver Skilla Studio. Hej Joni! Hej Jasmin! Och hej Björn!
1: Hej Jasmin!
0: Välkommen! Så vi har med oss Björn Idrén, du jobbar på Findik. Ja. Vad heter din roll, eller dina roller?
1: Eh, jag är, sitter som chief data officer, men också sen i my chief commercial officer. Så säljchef som kan SQL, kan man säga.
0: <här> Inte så vanligt. Nej, jag vi... tror du är enda personen jag har träffat som är säljchef och kan SQL.
1: Ja, det är supernyttigt. Ja. Mm. Ja. Eller,
0: eller om vi vänder på det, person som kan SQL som också kan sälj. Ja. ja. <skratt> um, vi har med oss dig för att jag vet ju att du har jobbat på massa olika organisationer Bland annat Klarna, Voy, uh, Soundtrack Your Brand, ja. Ericsson ja, bra. uh, Och uh, liksom alltid lyft upp data uh, och använt det som ett verktyg i att driva affären uh, Det är det, den bilden jag har av dig i alla fall Vi har ju aldrig jobbat nära ihop så du får jättegärna berätta har jag rätt eller har jag fel?
1: Nej, men jag tycker du har rätt. Det är, ja, alla ställningar jag har jobbat på så har det varit väldigt mycket data och väldigt mycket hands-on-data för att visa både, både saker som inte fungerar men saker som också fungerar väldigt bra. Mm. Så väldigt ofta blir det operationell dataanalys kan man säga och även bygga verktyg med hjälp av data för att förbättra det operationella. Mm.
0: Vi hade ett avsnitt en gång, Joni och jag, där vi frågade varandra. När var sista gången du blev wowad av data? Och då vill jag fråga den frågan till dig.
1: Mm. Um, jag, ja, nästan varje dag. Vad <här> härligt. <här> <Det var>, <här> ja, ja men, men det stora, liksom så här riktigt kioskvältare var nog på VoIP. När jag satt mest och lekte med att, att visualisera data på en karta. Och var ju passar väldigt bra för det. Eh, eller Voj-data då. Hur mm. folk åker. Och bland annat så var det en gång när vi vis, när visade... Eh, eller mappade upp var blir man kund. Och eh, i sälj så sitter man ju alltid och vill tracka eller följa... Eh, var, ja, var blev man kund? Vilken kanal? B kom, blev man kund på Facebook? Eller... Eh, organiskt och så vidare. För mm. Voy så var ju det vilken plats. För man, första gången man åker är där man blir kund. Mm. Och eh, det visade sig... Eh, ja, men där fick vi insikter som vi, som vi verkligen inte, inte kunde tänka oss fram. Utan det var... Eh,
2: dela dela. Ja. Vänta,
1: vänta. <laughs> ja. Men bland annat här då så den absolut största stället det man mäter då det är ju hur många åkningar sker i ett litet område. Man delar upp hela Stockholm i hexagoner och så säger man kollar man hur många åkningar startar härifrån och hur många av dem var nya kunder. Och snittet då för hela Stockholm är 10 procent av alla åkningar är nya kunder. 400 meter bakom mig här, där vi sitter, ligger ju, äh, åker vikingbåtarna. Mm. 30% av alla åkningar är från nya kunder. Mm. 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 Och, och med signifikant, alltså många mm. åkningar. Och först tänkte jag, att äh, det, det är personalen där som har hittat ett fraud <lämna> <slut> Så det är liksom kanske 10 pers som bara <här> nyttjar det här liksom. Så jag åkte dit och tittade och tyckte, liksom, vad är det för något? Och
0: jag älskar att ja. när datan är annorlunda, då tänker man direkt, så här: något är fel, Men det ska, ja. det ska du göra,
2: det ska du göra. Men jag älskar också att du
1: åkte dit. Ja, mm. och, och jag hade ju sett, jag, jag anade ju att det hade med ankomst att göra. Och det, klockan tio och tre var två tydliga liksom, spikar i, i åkningar. Och då kommer ju båtarna in och då står det ju... Nästan 500 pers i kö och vänta på, på taxi. Mm. Och så man ta sig därifrån ut, ut, eller liksom och gå. Antingen får du gå längs till Slussen. Längs med... En, mm. ja, det är ganska fint med mycket bilar och lastbilar och grejer. Mm. Eller så får du gå uppåt söder. Mm. Och då är det för liksom, uppförsbacke i 30 minuter om man ska gå till tunnelbanan
0: Ja, precis.
1: Ja. Så varenda skoter som var där användes hela tiden då. Eller fick enorm... Utilisation då som man kallar.
0: Mm. Okej. Okay. Jag kan tänka mig att det här såg väldigt visuellt eh, också ut. Alltså man kan ju typ... Jag ser framför mig ett heatmap.
1: Ja. Mm. Absolut. Och, och där, eh, det var ju en del av... Eh, hela den här eh, analysen eller rapporten som byggdes. Den gjorde vi skarar på andra sätt också. Så som att eh, var... Eh, Ställs skotrarna ut på, mor eller på morgonen till exempel. Vilka områden och så vidare. Så man kunde använda det här verktyget till väldigt många grejer. Och jag tror... Om man fortsätter på wow-temat då... Så är det nog det, den rapporten som har gett mest wow. I, I min karriär i alla fall. Att det var... Vi tittade på den rapporten. Var skotrar ställs ut på morgonen i Oslo. Och Oslo var vår då... Och det är det fortfarande, det är, ungefär, ja, det är Europas eh, huvudstad kring mobilitet, mikromobilitet. Det är, eh, ställde, vi ut, ställde vi ut 10 000 skotrar i Oslo så var, hade alla slut på batteri eh, innan kvällen var slut. Mm -hmm. Och ställde vi ut 15 000 så var det samma sak, folk mm -hmm. åker hela tiden. Och, mycket tack vare att det är väldigt välutbyggda cykelbanor man har haft eh, cykelsharing väldigt länge, så man, man är liksom mogen kring det mm. Mm. Eh, men hur som helst, så det var ju liksom alla kopior vi hade var, visade att Oslo var ju liksom, bästa stan mm. vi var operationellt absolut bäst i Oslo och eh, men tog man den här rapporten och tittade på var ställer vi ut så såg man direkt att att eh, vi ställde ut alla skotrar på morgonen. Och det här var innan man kunde byta batterier och sånt. Utan man åkte verkligen nu runt i en truck och hämtade alla skotrar. Laddade dem i, i ett garage och sen körde man ut dem på morgonen. Och då såg vi att alla ställs i mitt i stan. Så centralt som möjligt på morgonen. Och i första tanke så här så ja, det är väl bra, det är mest folk där. Och det var så personalen lokalt hade kommit fram till det här. De hade ju tittat på data som visar var öppnar man i appen oftast mm. Ja, mitt i stan och det har ju med population density att göra att det är därför, det är inte att det är mest demand då eller liksom att, att det är flest som vill åka där och göra utan att det är mycket fler folk som rör sig där omkring mm. och, och om man då tänker lite kring det här det är väldigt få människor som vaknar på morgonen, går utanför dörren och står mitt i stan. Uh, uh. Man, man står i Stora Mossen eller i några Ängby eller Midsommarkransen mm. och ska in till stan. Mm. Och då är vi med liksom, om man överdriver lite med dieseltruckar på morgonen suttit och kört in dem mitt i stan. Mm. medan folk vill åka till stan. Så att istället skulle vi kunna köra dem då utanför utkanten av stan och så kör folket in det och sen på kvällen så kör de ut
2: ja. Men vad var det för data som hjälpte? Och...
1: Äh, det var bara att visualisera ah. det okay. och, och mm. det var eh, det som gjorde att man liksom men vänta nu, vad händer här? Och det är precis det som är liksom operationell data och, och gör man den åt folk eller åt personer mm. Mm. Eh, så kommer man hitta guldägg liksom.
0: Mm. Jo, men jag kan tänka mig att på samma sätt som ni kan se var ställer de vojen på kvällen? Det är ju där de skulle vilja ta den ifrån.
2: Ja. ja. Så, mm. Nu vill jag prata lite om vad som förutsättningen är för att man ska komma till den här sortens frågor. Alltså, i efterhand, när man har datan så, är det, så liksom blir det, så, det blir så självklart. Men... Men... Det är ju inte, liksom att, det är inte att någon sitter och säger nu, nu är det alla de här frågorna som vi ska besvara på så nu ska vi anställa en dataperson.
1: Nej.
2: Vilka förutsättningar krävs för att du eller ett team ska mm. komma så djupt liksom, och hitta de här nuggets?
1: Mm. Eh, det här skulle vi kunna göra en poddsäsong om mm. när jag är med hela tiden. Ja
2: tack. Ja. <laughs> så, Låt oss börja nu. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Men jag, det här tycker jag är så spännande. Det, dels så finns det ju det finns ju jättemånga arbetssätt som säger att om du ska jobba med dataanalys, Och du ska vara datadriven, det absolut viktigaste är att ha ett objektiv först och liksom, vad är det du vill mäta eller om du ska göra ett AB-test så ska du liksom börja i den änden, vad är jag ute efter? Och jag slåss mig själv lite, jag, jag är inte alls där utan jag är snarare tvärtom att, att, att utgå ifrån datat, titta på datat och vara nyfiken och se vad du kan se hela den här rapporten som byggdes det var ju mer så här. undra hur det ser ut om man, vad kan man mappa ut på en karta av den datan som vi faktiskt har så och eh, ja, vill jag komma att
0: du tycker att utforskningen är minst lika viktig som att ha den här processen
1: ja verkligen och, och, och det är samma sak gäller med tester. Att, att många kan tycka att att göra ett AB-test utan att veta vad man är ute efter är, är liksom, att ingen, eller veta vad man ska mäta är förkastligt. Medan jag, jag är en dataanalyschef, men jag kan tycka att testet, antal tester är viktigare än mätningen. Hellre dessa mät, två saker. Utan att veta vad man ska mäta än att tänka länge på hur ska vi mäta. Mm.
2: Mm.
1: Så att iteration, liksom hur fort man itererar en tanke eller en fundering eller liksom en nyfikenhet. Ju fortare kommer du nå någonting som ger värde.
2: Jag kan tänka på de här två sakerna som du pratar om som två olika typer av analysarbete. Det ena är typ att kvantifiera användarresan och användarna. Här, hur ser de ut, hur ofta och alla, alla sådana frågeställningar. Det handlar om att tala om, om, våran, om hypotesen som du har byggt produkten utifrån. Är den rätt eller fel? Är vi på rätt spår? För man börjar ju alltid från någonstans. Mm. Medan det andra är explorativ analys. Och det här att, att kvantifiera det är det är ganska basic- det är viktigt och du kan få med dig många på det, men det är i den här explorativa analysen som du verkligen kan säga, wow. Och eh, dit kommer du bara om du får tid att bara hänga med datan och gärna med dina kollegor. Så att man liksom, men den här frågan, ja men just det, men vi har den där datan, ja men vad skulle vi kunna göra med det? Alltså att bara vetskapen om hur databasen ser ut, vad som samlas, vad man skulle kunna samla. Mm.
1: Ja, ah. och där tycker jag är bra sammanfattat för att det är kanske därför jag gillar att jobba på startup så mycket, för att det finns jag ska inte säga att det finns tid, för det finns inte, för det finns, det är så det, det är kaos hela mm. tiden, nästan men det finns så mycket möjligheter eller möjligheter överallt, så att man har större upplever jag i alla fall, efter 18 år på Ericsson och 12 år på startups, att i en startup så har du mer tid att att välja själv att, att här har, jag har hängt på någonting här jag, ut, jag har någonting som jag måste bottna här och det, jag tror att det är värt det Alltså att man kan göra det då och få med sig lite folk och just göra explorativ analys eller sätta sig och försöka vad händer om jag slår ihop de här två datakällorna vad, hitt, vad kan vi hitta då, kan vi hitta saker som är fel eller som är jättebra och som skiljer sig mellan ställen på större bolag eller när man är mer mogen, då har du så mycket uppstyrt processer, vad du ska göra. 20% av din tid ska ligga på att, att se till att gamla KPIs funkar och sen har du 13 beställningar som ska levereras till nästa okr Eh, kvartal och så vidare. Och då, det finns liksom inte tid. All data finns, personerna finns som kan data men de sitter och jobbar 100 med beställningar från folk som inte kan datan. Mm, exakt. Och det, då är man borta.
2: Då, då får du en väldigt dyr reporting monkey. Japp. Uh -huh.
1: Och alla företag hamnar där, tycker jag, som mm. jag har sett i alla fall. Ja.
0: Den här uh, utforsknings-mindsetet um, um, Ryms inom samma person som äh, sätter upp, äh, liksom, amen, äh, se ser över att datan är o rätt och sådär? Äh, ja, lite.
1: Ja, lite. <laughs> här, ju mer, mer, det finns ju unicorns, liksom. det finns de som är bra på allt. Mm. Det finns några stycken. Jag tror jag kan namnge två i, i Stockholm, eller i Sverige i alla fall. Som namn, jag vill ha namn efter Nej, det jag inte <laughs> Då får man köpa de namnen. Mm. Men, nej, men jag till exempel, jag är ganska bra på eh, explorativ analys och liksom hitta saker som man inte har tänkt på. Och, och mest bara för att jag är nyfiken och, och undrar hur det här funkar. Mm. Men jag är ju katastrof på liksom ordning och reda och och byggare meintbart. Same. <laughs> ja, det är så tråkigt. <laughs> men grejen är det finns ju människor som tycker att det är superkul eh, och där är väl också så sådär att eh, det är väl en lärdom. Det har inte med data och analys att göra men eh, alla människor får man jobba så mycket som möjligt av sin tid med saker som man tycker är roligt. Ja då, det är då det sker under. Mm. Det.
0: Du säger att du har jobbat på Eriksson i 18 år, 18 år och, och sen startups och nu jobbar du liksom med e-handel. Tycker du att det är någon skillnad eller ser du mer likheter? Vad är, det, vad är dina takeaways?
1: Um, Ericsson var ju, um, där styr ju processen verksamheten. Uh, startups, ofta så finns det inga. Processer, men det skulle behöva finnas lite som kan stötta verksamheten. Mm. Men just nu, Fyndik då är ju en scale-up mer än, än, än en startup. Så, och och.
0: och an lite annorlunda. Alltså när man tänker Voy, ett helt annat typ av ja, men bransch. En helt annan typ av infrastruktur som behövs och så vidare. Och, medans Fyndik e-handel, alltså ja. Det, ser du några likheter eller skillnader där? I hur du jobbar med din data?
1: Nej, inga alls. Eh, ah. alltså, metodmässigt. Mm, mm. Eh, och Om man ska beskriva det då. Jag tror ju... Om man har små små regler liksom som, som man lever för. Jag ska inte kalla det process överhuvudtaget. Snarare metod. Och det är ju att för att hitta ett guldägg så behöver du vända hundra stenar mm. jag, jag kommer aldrig, hur smart eller hur allvetande eller hur mycket tillgång till data man har, man kommer aldrig bara vakna upp och den första tanken är liksom eh, oh det här var värt 10% konverteringsökning däremot så kan du embryot kan komma där och så kan du göra hundra analyser och sen hittar du, ja men det är så här vi ska göra eller att du pratar med hundra personer. Eller att du... Ja, det är aldrig första. Så att, och, och där har jag riktat in mig på ju liksom fort. Att göra de här hundra fort. Bara mm. acceptera, det är hundra. Mm. Eh, gör dem så fort du kan. Eh, och förklara det så mycket på vägen. Och det är därför lite jag tycker att... Eh, det är bättre att göra två tester och inte mäta. Än att, än att fundera jättelänge på hur man ska mäta ett test. Mm. Eh, och sen finns det ju det är jättebra att mäta tester. Alltså,
0: men jag fattar. Ja. Det är verkligen snabbheten du vill åt. Det är, ja. Ingenting får stå i vägen för snabbheten. Att kunna vara lättfotad och snabbt. Kunna få ut saker. Är det allra viktigaste. Och sen kommer lärdomarna med det. För om du gör jätte, jättefina bra processer. Men du fortfarande är långsam. Då spelar det ingen roll. Nej. Ja. Eller du mäter allting. Rätt och korrekt. Och har guardrail, metrics och allting. Men du är långsam. Då spelar det ändå ingen roll. En grej som jag vill att alla som anställer analytiker som inte själva är analytiker är just att de behöver höra att det tar lång tid att vända på de här hundra stenarna för att hitta guldäggen. Alltså det, värdet av att, 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 att dra in en analytiker det får du inte första veckan eller kanske ens första veckorna utan det kommer ta ett, ett tag men sen då kommer det.
1: Mm. Ja. Jag, har, jag har ett exempel från Klarna där hur vi mm. jobbade. Ha? Där drev jag Data Warehouse-teamet och Analysteamet. Och där hade vi en fikahörna där vi satt. Där folk satt och tog sina datorer och satt där och jobbade och stod i kö. För att få sätta sig bredvid mig eller två andra analytiker. Och då kom man med sina frågor. Och halva vår tid var liksom ad hoc för liksom vem som helst kan gå dit och bara, oh, hej jag har en kund som har undrat om demographics kan vi ta fram det? Och så sätter man, oh, vi sätter det här bredvid så, så visar jag. Och så får de sitta på när vi tar fram eller liksom svaret på frågan som deras kund har. Och det var så många häftiga effekter av det. Mm. Dels så satt ju liksom, det var ett stort rundbord där liksom, tio personer satt och väntade på mm. att, att få komma och prata med analysavdelningen. Eh, och och de pratade hemsins emellan och blev lite som en sån här, jag vet inte om det var det kallat, men det är automaten liksom.
0: Water ja, exakt. Mm. Ja. Mm.
1: Så att mycket idéer föddes mellan de personerna som var där, trots att Klarna då var liksom 700 personer.
0: Ja, för de jobbar ju på olika delar av Klarna liksom. Mm. Så då kunde det bli tvärfunktionellt där. Ja, ah, mm. vad
1: kul. Och sen när man satt och liksom visade, då, då många gånger så bara... Jaha, vet vi det där? Ja, men det där skulle min andra kund gå igång på. Eller jag har ett prospekt här som... Alltså det hände så mycket bra saker när man visade och gjorde det tillsammans. Så åttonde gången den personen kommer saker, då var det ju liksom... Då kunde man sätta sig och bara skriva ner det som en kravspel. Det här är nog en bra rapport som alla ska ha. Liksom. Det visste man redan när personen kommer. För att då har de börjat tänka, eller börjat, ja, de blir som en... Som en dataanalytiker som vet vilken data som finns, vilken går vad går att jobba med och så vidare. Och det det där
0: pratar vi om att demokratisera datan. Det ja. är som många organisationer pratar om.
1: Ja. Att... Och det är så mycket mer än att bara ha self-service. Ja, verkligen. Det måste, det...
0: Ja. för ni, ni behövdes ju där. Alltså, ni visste ju hur ni skulle slå i datan och vad som ens var möjligt. Alla behöver inte bli duktiga på att slå i datan, utan snarare tränas i att ställa frågor um som är intressanta, som jag har med affärer att göra ja, ja coolt grymt, jättebra tips vi har ju, vi har ju några liksom, tips som vi brukar ge om vad, hur vi har demokratiserat, eller så här, delat insikter, ja, men typ varje onsdag så samlar man hela organisationen, i tio minuter alla står upp och uh, får reda på, här är ett test vi har gjort, här är insikterna vi fick från det testet, det här tror vi är nästa steg vad tror ni, uh, frågor och svar och sen, tack så mycket, vi ses nästa vecka och då helt plötsligt kommer det ju komma frågor också. Och eh, när man ser dem vid kaffeautomaten så kommer de ställa frågor. Och jag kan, jag kan prata med dem om att så här, det här är en grej som vi håller på med nu. Eh, jättebra, Annan. Eh, men vad då? halva er tid, alltså halva teamets tid, data warehouse-teamet, eh, gick till det här, eller?
1: Ja, och, och att det, det skulle vara ad hoc. Ja. Så, och, och vi hade ju folk som tyckte att det här var ju helt hål i huvudet. Hur, liksom, mm. Att vi schemalägger att, att äh, men nu kan man komma in och sätta sig och, och fråga vad som helst. Mm. Och att äh, det måste vara bättre att bygga och jobba på den här self-service-plattformen istället. Men mm. äh, helt övertygad om att det här var bra mycket bättre.
0: Så coolt att folk köde till data warehouse-personerna.
2: Ja. <laughs> <laughs> men kan, jag vill cirkulera tillbaka till någonting som jag plockade upp här. Eh, att göra tester, bara för testandets skull och att det ska gå snabbt, skulle ändå vilja typ kasta in en fråga om gäller inte, alltså gäller det för vem som helst eller gäller det mindsetet för folk som har väldigt bra koll på sin redan befintliga data och som förstår experiment, och, eller gäller det för alla, tycker du?
1: Alltså, ja sjukt intressant frågeställning. Jag vet inte jag tror att som jag jobbar nu så jobbar vi i ett growth team och, och där är det ju sant för alla oavsett om man sitter som frontändare eller kampanjansvarig och, och vi kallar att vi grindar, att vi verkligen så här, vi, eh, vi försöker vända på så mycket stenar som möjligt och det behöver inte vara liksom data, eller det kan vara det kan vara testa. Ja, men, Nej, men Jag tror att det gäller alla. Att, att Man måste gilla det, liksom. det. Det tror jag är, är viktigt. Mm. Jag tror att man kan tvinga någon som, som gillar att så här ser mitt jobb ut. Och det här ska jag göra varje dag. Att börja testa nya sätt att göra på. Nej, men... det för
2: anledningen till att jag frågar. Det är för att vi har ganska ofta uppdrag. Där ett företag eller ett team ber oss om hjälp. Alltså vi vill komma igång med att göra experiment. Mm. Och det är viktigt för oss att få ut ett experiment. Men vi märker också att de här personerna som aldrig, det är helt nytt för dem, allting är nytt. Begrepp, data, allt. De behöver liksom gå igenom vissa steg innan de kan komma dit. Jag vet, är rätt eller fel.
1: Nej men jag tror också. Jag, tror, jag vet ju att om jag sitter med mig själv och vårt team så liksom inte varje dag men var varannan dag kommer vi på, liksom, har vi någonting som ligger blockt i blockt i, ja, i vår kanban liksom, som en bra idé som är blockt för att, ja, produkt. Gör något annat som kanske är viktigare då. Men, 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 men <laughs> det kan ju vara så. Och, och vi glömmer ju bort att, men vänta, om vi skalar ner det här så kan vi testa det. Mm. Och då kan vi ju en viss, liksom kasta, vi kan komma fram till att nej, men det här var en skitdålig idé. Och då vet vi det. Och då kastar vi den och så kommer inte det hamna i produkt backlog Eller vi kan ta bort den här från den lågra först. Och, men, mm. men, men där tror jag att om vi som jobbar med det här och är growthare. Liksom, och dataanalytiker. Om och, och, och vi själva glömmer bort att, ja just det vi kan ju testa enklare och, och experimentera. Eh, då, dels så tror jag att att inte jobba med det så är det ju ganska hög tröskel. Men jag tror, att, jag tror nog att får man börja och, och öva sig på att, att tänka, liksom, det, på något sätt så tänker man också tvärfunktionellt mm. och man börjar vad händer om vi gör något helt annat? Jag, jag, tror, jag, jag tror att man måste övas, öva mm. på det.
2: Jag gillar de här, det finns två frågor som jag gillar att ställa då. Den ena är, vad är det minsta som vi skulle kunna bygga för att validera det vi tror? Och nästa, nästa fråga är, behöver vi bygga någonting alls? För då blir det någonting helt annat i huvudet på de här personerna. Mm. Behöver vi bygga någonting alls mm.
0: mm.
1: Och vad är svaret på det då? Tycker du?
2: Nej alltså ibland, nej ibland mm. ja Det beror mm. på vad det är Men för, för då måste du ju Då tvingar du hjärnan att tänka sig Vad är det jag egentligen vill ha svar på? Jag, jag trodde att vi behövde bygga Ett sign up flöde här Eller någon mm. ja, lead generation Men äh, Jag kanske kan bara gå ut på stan Och fråga folk mm. Visa dem någonting eller, eller jag kanske bara kan smacka
0: upp en knapp och så finns det inget bakom knappen. Men så mätte vi hur många som tyckte på knappen. Och bygga en knapp är inte att bygga. Nej. Nej. Behöver ja. inte bygga hela funktionaliteten som finns bakom knappen. Liksom. Ja. Um, pratade med en CPO. Jag ska inte kasta honom under bussen. Uh, men uh, på ett elbolag. Uh, uh, ig igår. Uh, och då pratade jag lite med honom om att Eh, brukar ni köra AB-tester eller inte? Ja ah, men vi kör men det är mest för optimering eh, för att om vi ska göra det för helt ny funktionalitet det kommer kosta oss ganska mycket och då det, det kan vi inte göra och jag menar ju på att man kan testa precis som du pratade om Joni nu att så här, testa och inte bygga. Att bara testa idén. Att testa liksom, snarare än att bygga hela funktionaliteten. Hur gör ni när ni ska testa någonting helt nytt? Hur, mm. hur går ni tillväga?
1: Eh, det är olika bra svar. <laughs> Men jag kan känna... Alltså, eh, i en ganska lång tid så hade vi väldigt problem med vårt, vårt default-AB-testningsverktyg. Så att slog vi på det så slutade andra vitala delar att funka. Så vi kunde inte köra AB-tester ganska länge. Och då tvingade vi oss själva att, att liksom, ja men, kan vi testa det här på något annat sätt? Ja, men vi kan ju göra ett AB-test i vårt nyhetsbrev. Eller vi kan göra en fake-sida här, se hur många som klickar. Vi kan, det finns alltid olika sätt man kan testa det på just produktutveckling om för nya features så har vi det vi försöker jobba med vi är, inte, vi är inte framme än men där har vi verkligen en metod som jag tycker är superbra och, och den har jag ju kört på andra ställen också men det är just att, att med data, med verktygen som finns i data idag till exempel, om vi, om vi pratar eh, om vi pratar interna verktyg Liksom att bygga interna operationella verktyg. Då kan dataavdelningen bygga en fungerande prototyp med hjälp av ja, Tableau eller, eller ett annat sånt verktyg för att testa funktionen. Och sen kan det gå in som funkar det och det blir en rapport eller ett verktyg som är affärskritiskt fort vilket det ofta det blir. Då kan det gå in som kravställning till K eller till produkt för att bygga det i K-plattformen. Liksom men det är interna verktyg och det funkar så bra. Mm. Och för externa, eller liksom om man säger för e-handel. Mm. Vi har ett test nu som vi, som vi ska göra för att försöka få folk att använda filter mer. Eller filtrering på sökresultat. Och där är också så här, vi kan lägga det som en ticket på produkt. Och så kan de bygga det. Och då, då kör ju de sin produktutvecklingsprocess där de tänker, kollar på andra, hur gör de och så vidare. Men förmodligen kommer det inte bli någon AB-testning. Eh, men det blir förmodligen bra och det, tar, liksom, och det kommer ta den tid det tar för produkt att bygga en bra mm. feature. Eh, och, eller så kan growth-teamet med en frontändare göra det good enough, göra ett AB-test, se... Alltså, vi, folk kanske använder filter mer, mm. men köper mindre för att kanske, det kan man, då, filtret kanske är som, som det är nu för dåligt. Så att det är hellre hemmar köpen. Så att vi kanske, kanske ska ta bort filter, vad vet jag. Då lär ni ner det. Ja. Ja.
0: Då har ni chans att lära er det i alla fall. Ja. Än att bygga världens bästa filtreringsfunktion som är... Liksom by the book, mm. men som kanske, eh, ja, som du säger, hämmar konverteringen. Ja. Och det är det som är sajtens jobb. Ja. Ja, inte att tala på att browsa massor av produkter, utan mm. faktiskt göra ett köp. Ja.
1: Och, och vanlig produktutveckling är oftast, liksom, eh, om man tar de filter, så, ja, men då, då kan man titta och ja, det är inte så många som har och vi har lagt ner mycket effort på att ha de här filtrerna, och de finns där och knappen, och det är kanske något fel. Och så det är jättelätt hänt att det blir scope creep redan innan du ens... Att du liksom, ah, men fast då borde vi förbättra det här. Ah, men då borde vi be om den här datan och så borde vi det. Och helt plötsligt så är det ett halvårsprojekt som mm. blir gjort. Eller så blir det ett ettårsprojekt som aldrig blir gjort. Medan vi kan göra... På en vecka kan vi bara säga... Kan vi klura ut att... Eh, Oj, nästa test är nog att stänga av filter. Eller nästa test är att, att eh, flytta... Filter-knappen. Det är bland annat det vi ska testa. Så in och kolla.
2: Mm. <laughs> kan, inte du kan inte du bara definiera scope creep?
1: Eh, nej, men det är när man är ute efter någonting bra. Och, och, och man vet vad man vill göra. Och, och så bara växer det. Det, det. det blir liksom... Ja, fast då måste vi också göra det här. Och så det här. Och så till slut ganska fort det tappat grundidén. Mm. Eh, men det är väl det som... Och ofta slutar det med att ingenting blir gjort.
2: Mm. Ja. Men det, är ett bra ord. det är ett bra ord, men jag tror inte att, att alla mm. kanske vet vad det betyder. Mm.
0: Jag funderar lite grann på att du har jobbat i bolag i olika faser. Och uh, utmaningarna i att jobba datadrivet i de olika faserna. Vill du prata lite om det?
1: Mm. Ja, uh, jag, har, jag tycker att det finns tre faser då. Ja. <laughs> på mm. Och om, man kommer in väldigt, om det finns någon data. Du är en startup kanske är 10, 20, 30, 40 pers. Det finns kanske en utvecklare som är bra på SQL. Men det finns liksom inga, ingen data egentligen. Data är inte tillgängligt. Mm. Eller insikter är inte tillgängligt ska man nog säga. Mm. Då sker alla beslut på markkänsla. Och det brukar bli ganska bra. Mm. Och, och sen kan det ju liksom, liksom startups gå under för att. Grundidén liksom var vara fel i tid. Eller och så men, men besluten som tas, vad som ska byggas, vad som inte ska byggas, vilka, liksom, vilka marknader ska vi gå in på och så vidare. Då brukar det vara ganska bra för det är magkänsla utan data. Mm. Sen kommer en dataperson in eller en analysperson in. Då blir det magkänsla plus lite data som stödjer det. Eh, som stödjer magkänslan oftast. Mm. Då blir det ännu bättre. Mm. Och där är det en sån här sweet spot. Som man är ett tag. Sen kommer liksom. Ja, när organisationen uppmärker att det finns dator, liksom att, att det finns insikter, så, så blir organisationen rädd, har jag upplevt flera gånger, att liksom ta beslut för att då blir det liksom. Innan kunde man säga att det var det bästa vi visste. Mm. Det här vi, vi, vi visste vi inte bättre. Det här, och, och, och beslutet i sig är, kan vara bra eller dåligt. Men oftast är det bättre att ta beslut fort. Än mm. att hålla på och, precis, ja, samma teori som eh, hellre testa fort. Mm. En, ja, hur som helst. Eh, men jag, jag, har, jag, har ett, jag har ett konkret exempel. Eh, på Voy så hade vi, då var jag datachef men också eh, ansvarig för fråd. Och det tädde sig så att, att ja, dataavdelningen blev den som såg eh, det, pengadata och transaktionsdata först. Och märkte att oj då, 15% av alla åkningar är fraud. Eh, och, och, eh, och då blev vi ansvariga för att försöka ta hand om det och få ner det. Och en av grejerna som vi ville ha igenom var sms verifiering. Egentligen ville vi ha bank i det, men och det är en helt annan historia. Men sms-verifiering när du skapar ett konto mm. och för att göra det lite trögare för så att skapa nya konton. Och då hade vi precis hamnat i den här tredje fasen. Det fanns data. Ställde man rätt frågor så fick man rätt svar och man kunde skaffa sig underlag till beslut och så vidare. Men då blev det så att Någonting som skulle ta att bygga in sms-verifiering i en app för registrering. En vecka jobb. Mm. Uh, och tar det längre än så, så har du en dålig. Någonting mm. företaget. <laughs> liksom månad fyra, mm. efter vi liksom vi måste ha sms-verifiering, och månad fyra, ingenting har hänt, så bara, vad är det som händer? Och då hade, då hade produktledarna eller. Produkt. De hade så, här, de vågade inte. De var... Ja, ah, fast vi måste veta hur det här påverkar onboardingen. Alltså hur mm. liksom, faller folk av för att vi kräver sms-verifiering. Så var de så oroliga över det. Så att de måste, vi måste mäta det. Och det var då att vi mätte ju inte skit. Säga så. Ah, vi, vi, vi mätte mm. inte onboarding. Så då började de så här... Ja, ah, vi måste börja mäta, mäta de olika stegen i... Mm. Och så började de kravställa mät på, liksom, Vår funnel då... Ja. Den ska vi vara åtta steg. Ska vi, och så börjar de bygga det. Och, sen, alltså, och jag blev galen. Jag satt som datachef och frådansvarig. Ja. Och, och satt och, i alla möten och sa... Skit i att mäta! <laughs> <laughs> och, och liksom... Det, och sen kom det in en, en senior produktchef eller CPO... och sa bara... Men hallå, om vi är så oroliga, bygg, se till att det finns en knapp så vi kan stänga av det systemwide. Ja. Och då är plötsligt, ja men det tog ju två dagar ja. att bygga. Mm. Ja. Och så, vi tappar fyra månader på att, att, att få, ja men jag undrar, det här kommer påverka, vi måste... Och det, det tillskriver jag helt och hållet, att när... När man har haft mycket data i ett företag, eller man har gått från att inte ha någon data till att ha data, mm. och sen blir så här: oh, Måste jag stå falla beslut? Mm. Eh, vi måste mäta allting. och, och Helt plötsligt så blir mätningen hindret för att utvecklas. Mm.
0: De tre faserna. Tack. Har du fler exempel på när du har varit den som säger: sluta mäta, gör bara.
1: Uh, mm. Ja, nej men det, Jo det har jag <laughs> Det är jättekul ja. Uh, ja, Jag kommer ihåg en, en grej uh, Innan jag, när jag, när jag I slutet av min karriär på Ericsson uh,
0: I början av din karriär Men i slutet av ja, din karriär på Ericsson ja, Jag brukar säga
1: att jag har två karriärer Det är mm. när jag var Ericsson 18 år, hur många olika ställen som helst Och sen efter post-Ericsson mm. Eller startup. Men det fanns en liten startup inom Ericsson Som det hamnade på eh, innan kunde slutade på Ericsson Och eh, IPX sätter de, de finns inte längre. Men det var eh, betal, es, sms låna. Eh, och spam brukar jag kalla det. Mm. <laughs> men men det, det var alltså sms, eh, betal sms. Mm. Plus bulk sms. Typ lindex, eh, varje onsdag tror jag de skickar till alla medlemmar mm. 10% visar det här sms:et. Mm. Det skickade vi ut till 1,7 miljoner kunder. Eller telefoner på det här sättet. Och där var det affärsmodellen där var väldigt. Alltså man köper och säljer sms kan man säga. Och man köper ett sms för sexare, år. Eller man säljer ett sms för. 20 öre mm. som man köper för 6 öre. Mm. Men gör man fel i hur man ruttar smset, vilken, liksom, vilken operatör som skickar smset, gör man fel där så får man böta en krona. En krona. Och så skickar man tusen sms: per sekund. Så ni kan gissa, och, och man gjorde fel, eller vi gjorde fel, och då helt plötsligt kunde vi äta upp hela liksom, ett kvartals profit på några minuter. Så att det var superviktigt att veta vad man gjorde hur som helst. Och vi hade ett problem där med, med säljare som hade kunder där de hade sålt för lågt till för lågt pris. Så att liksom snittkosten var för högre än, än, än vad vi sålde för. Så vi gick back på massa kunder. Och det här höll vi på att gidra om ja, i management och, och på alla nivåer om hur det skulle liksom fixas. Och det gjordes modeller med liksom såhär ja, vi drar det från säljarnas provis. <laughs>
0: oh eh,
1: vi, eh, vi bygger ett regelverk för hur mycket, liksom, hur mycket upp och ner får man laja med priset. Och, och liksom mass, och, och det började byggas liksom, systemstöd. Och det här var början av min datakarriär. Så att jag hade precis fått, re, fått Liksom tillgång till data så medan det höll på att som om det här, hur det skulle säkerställas, så gjorde jag en rapport till och det, här var, en, ja, men det var nog min första rapport jag gjorde, jag gjorde det i Cognos eh, så, ja, det är riktigt dinosaurier verktyg, säkert jättebra fortfarande men, men hur som helst, jag gjorde det den, skickade ut till alla säljare här är kunder förra månaden, och så visade jag grossproff eller liksom hur mycket vinst de hade gjort, eller hur mycket vinst företagen hade gjort. Mm. Och vad hände? liksom de, de säljare som hade negativa eh, kunder. Ja, men det första de gjorde var att ringa och säga hej, vi måste få hand om priset.
2: Mm -hmm. ja, du menar att de kunde tänka själva? De ja, behövde inte nej. systemstöd nej. Mm -hmm. tänka mm. sig. Wow, <laughs> ah, coolt. Och det var,
1: ja, och det var en uppenbarelse för mig. Jag var också, det var min första wow då. Liksom. Mm -hmm. att, och, och jag hittade sedan ett citat som stöder det här och det är Janne Karlsson en person utan data kan inte ta och en person med data kan inte, eller med information en person utan information kan inte ta ansvar och en person med information kan inte låta bli att inte ta ansvar mm. så att, och det där har jag sett massor med gånger visar man bara, så alltså, om det här är inte bra då måste jag göra någonting åt um. Gud vad kul ja mm. ah, bra och systemstöd, som du sa. Shit, där finns det... Där och där. Det, det är nästa... Det, det, är, liksom.
0: det är nästa säsong.
1: Ja, ja. Ja, men, och, och också alla ställen. Jag liksom, ska inte basha någon. Men, men alla ställen man tittar på så fastnar man oftast i det där kan vi inte göra någonting åt. För vi behöver systemstöd. Istället för att, ja, vänta, kan vi göra... Ja, Findik då, ta ett nuvarande exempel. Uh, när jag kom dit så hade vi. Om, men flera miljoner artiklar. Och, och då var det liksom, hur. Vi, ska, vi, ska vi göra något bättre med några artiklar? eller ska vi liksom kurera artiklarna? Och nej, men vi är ju, det går inte. Vi är 40 pers. Vi kan inte kurera åtta miljoner artiklar. Det är helt omöjligt. Nej, men vi kanske kan kurera topp tusen. Eller topp 100 eller topp 10. Vi, vi kurerar topp 10 och ser vad som händer. Och där är är också så här. Det är, ja, det är så lätt att hamna i att, att enda sättet att lösa det här problemet är att produkt bygger någonting. Eller att vi köper in ett system som gör någonting. Och så behöver man leta efter det istället för att titta. Finns det något enkelt sätt vi kan validera att... att vi ska kurera artiklar mm. eller inte. Finns det något enkelt vi kan göra eh, efter det? Oftast finns det ju... Ja, jag har nog aldrig varit med om att, att det här systemstödet varit sant. Att, att vi kan inte göra något förrän vi har ett system.
0: Verkligen. Alltså, Okej. Okay. Summering av det ja. du säger är... Gör bara... Få ut någonting fort, validera att topp 10 ens är viktigt att göra och sen kan vi automatisera efter det ja. och om det behövs och sen kan vi använda oss av teknik. Men gör saker som inte skalar helt enkelt i början och så får man se, finns det värde i att bygga någonting som skalar?
1: Ja precis och, och gärna då om jag ska skicka med någonting. Försök, det finns ett uttryck uh, Align the ducks in a row. Men <laughs> liksom att, att man uh, Man gör det så enkelt för testet som möjligt. Om, om vi till exempel på Fundrik ska testa ett ett program med kreatörer. istället Nu är det ju så enkelt att bygga och göra. Men, men om vi ska testa det utan systemstöd. Ja, då kan vi väl testa det med, med, med den. Kreatören som vi tror passar bäst, och, och med de produkter som vi tror passar bäst för att få ett så bra test som, liksom om, om det var en perfekt storm av perfekt mm. att, att vi gör testet så. Mm. Många tester gör tester liksom på liksom någon medelväg snarare. Att, att man. Alltså ja men allting kommer inte vara perfekt när vi har systemstöd eller när vi har byggt det här. Men jag tycker att det, det är bättre att sikta på att ge testet så bra möjligheter som möjligt att lyckas.
0: Ja det du säger är också att, att inte testa litet. Att verkligen ha stor skillnad mot jämfört med vad det är idag. Då, ja. då kan du verkligen se, är det verkligen värt? När vi ger det, det bästa möjliga får vi ens något. Om vi inte ens får någon skillnad då. Om det ja, inte precis. blir någon förändring då, då är det inte värt det överhuvudtaget.
1: Nej. Mm. Och hellitestas, liksom sök. Liksom söker på webben. Ja, gör den extra stor om man ska liksom. <laughs> <laughs> och, om, man tänker, om, ja, om vi sitter och funderar på att, att uh, den borde vara större för att uh, vi ser att vi har x procent bättre kvartering om man söker. Mm. Uh, eller gör den jättestor då som ett test för, bara för att bara se vad händer då. Björn uh, säger:
2: Don't
0: have ass shit. <laughs> Ja, gör det och menar det. Ja, exakt. Ja. Tack så jättemycket Björn idren Tack för att du kom och delade med dig av dina fantastiska bra erfarenheter. Väldigt konkreta och bra tips. Och tack Jonny
1: Tack själv. Ja, tack själva, det var jättekul.
0: du har lyssnat på datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba datadrivet så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Yasmin Jaya. Eller gå in på Skilla Studio. S C I L L -A. studio.